0: Comme beaucoup, j'ai regardé Hold Up, le documentaire sur l'épidémie de Covid, dont on a beaucoup parlé. Hein, très légèrement conspirationniste. Et alors que j'arrivais péniblement à deux heures de visionnage, je suis tombé sur quelque chose qui m'a intrigué, enfin un peu plus intrigué que le reste. Serait-ce donc une guerre bactériologique Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto cryptomonnaie. On y est C'est pas très clair, mais si j'ai bien compris, Bill Gates aurait comme projet de profiter des vaccins pour nous faire ingérer des nanoparticules de crypto-monnaie. Alors, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est la convocation des nanoparticules. Parce que c'est pas la première fois que je les vois apparaître dans des théories du même genre. Bon, Par exemple, dans cette vidéo postée début novembre par Kim Glo, l'ancienne candidate de télé-réalité.
1: Je vous jure que c'est vrai, renseignez-vous, on n'aura plus de liberté, on va tous être pucés, mais pas une puce comme vous imaginez de chien ou chat qu'on peut retirer, non. Des nanoparticules, ça sera. On ne pourra pas les retirer.
0: Et puis, il y avait eu aussi cette vidéo qui a beaucoup tourné il y a quelques mois d'une manifestante anti-masque. Donc la vaccination, pour aurez nanoparticules. Donc après, on active la 5G, parce que la 5G fonctionne avec les nanoparticules. Parce que c'est des micro-cartes, hein, ni plus ni moins. La 5G lance
1: des rayons. Oui ou non
0: Et tout ça, on le retrouve presque mot pour mot d'ailleurs dans différentes théories défendues par euh, les QAnon, ce groupe complotiste dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Bon, montrer que tout ça est faux, c'est pas très compliqué. Hein. Par exemple, dans le brevet sur la crypto-monnaie déposé par Microsoft, un hein, brevet qui existe bien, il n'est absolument pas question de dingue Ensuite, les nanoparticules qui nous pisteraient. Ben ça, c'est une confusion avec d'autres technologies euh, miniatures, comme par exemple euh, les puces RFID, etc. Et puis, des nanoparticules activées par la 5G, eh ben, à ma connaissance, ça n'est pas possible. Bon, bref, factuellement, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est important de le dire, que c'est faux. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, ça a un l'air un peu trivial, mais c'est pourquoi les nanoparticules se sont retrouvées là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans les nanoparticules qui les rend propices à ce type d'imaginaire
1: Le code a changé.
0: Donc mon idée, c'est la suivante. Prendre les nanoparticules comme un cas d'espèce, quoi. Avec l'hypothèse que bien comprendre ce qu'elles sont, les questions qu'elles posent, eh ben ça m'aidera à comprendre pourquoi elle s'insère dans les théories du complot, et donc à mieux comprendre comment fonctionnent ces théories du complot. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Alors, assez opportunément, je tombe sur un papier du CNRS intitulé « La jeune garde des nanoparticules ». Et une de ses représentantes s'appelle Sophie Carinco. Elle est polytechnicienne, elle est docteur en chimie des matériaux, et depuis 2014, elle a intégré le CNRS et le laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris. Bon, pedigree. bon En plus, très vite, elle accepte de me recevoir pour m'aider dans ma quête un peu bizarre. Et donc, tout naturellement, quand je me retrouve en face d'elle, eh ben, la première question que je lui pose, c'est justement, si elle ne trouve pas un peu étrange, que je vienne la voir pour ça, pour comprendre comment on peut en vouloir aux nanoparticules à ce point-là.
1: Une question qui ne m'étonne pas tellement parce qu'une des premières représentations que j'ai vues moi des nanoparticules, c'est une représentation qui est une vue d'artiste qui montrait une sorte de petit nanorobot, donc quelque chose d'assez effrayant dans le dessin, qui était en train d'emprisonner un globule rouge, donc quand même un des composants de notre être qui est les plus essentiels à la vie. Et cette représentation, bien sûr, moi du côté de la chimie, je sais qu'elle est relativement erronée, ou en tout cas imprécise, mais c'est vrai qu'elle marque l'esprit, et donc se dire, ben voilà, les nanorobots, les nanoparticules, qui sont un peu une vision qu'on retrouve aussi dans la science-fiction, pourraient avoir un effet qu'on ne contrôle pas ou qu'on ne comprend pas. Donc cette question me semble tout à fait naturelle, en fait, et même nécessaire.
0: Soulagement, ma question de départ est validée. Mais Sophie dit quelque chose qui n'est pas complètement évident. Pourquoi est-ce que cette représentation d'une nanoparticule robotisée en train d'accrocher un globule rouge est erronée
1: Le globule rouge il fait à peu près 1 à 5 micromètres de large. Donc, je, le micromètre, c'est à peu près le millième de la taille du cheveu, dans son épaisseur, donc c'est un millionième de mètre, si vous voulez. Et euh, la nanoparticule, en réalité, elle est beaucoup plus petite que ça. Donc ce n'est pas possible qu'un nanorobot soit plus gros qu'un globule rouge. Et donc cette représentation... Elle est marquante, mais elle est erronée du point de vue des échelles, tout simplement des objets.
0: Justement, puisqu'on parle de taille, ça c'est une question que je me pose. Est-ce que la première chose dont souffre la nanoparticule, c'est pas tout simplement d'être minuscule Est-ce qu'il n'y a pas dans sa taille déjà encore plus petite qu'un globule rouge, donc quelque chose d'inquiétant en soi
1: Alors les petits objets, je crois que de tout temps ça nous fait peur. Pourquoi ça nous fait peur Parce que on les voit pas, comme un microbe, comme un atome. Mais non seulement on les voit pas, mais en plus on ne les sent pas, on ne les entend pas. Donc il n'y a aucun de nos sens qui nous permet immédiatement de les percevoir. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement assez effrayant intrinsèquement.
0: Ok, mais il y a plein d'autres tout petits objets dans la nature et dans notre environnement. Je ne sais pas moi, les atomes, les molécules, les bactéries, les virus, les microbes. Est-ce que d'autres de ces objets ont connu comme ça des sortes de torsions de leur représentation
1: quand on se plonge un petit peu dans l'histoire, euh, qu'on regarde un peu la représentation des microbes une vingtaine, une trentaine d'années après les découvertes de Pasteur sur ces microbes, en fait on a de très belles vues d'artistes mais qui encore une fois sont complètement celles de l'imaginaire avec des microbes qui ont des formes pas possibles, un petit peu des monstres. Et c'est vrai que bah, finalement, faute de perception, c'est l'imaginaire qui prend le relais et ça c'est bien normal, c'est comme ça qu'on construit notre image du monde.
0: En parlant des microbes, Sophie me montre une vieille affiche de l'Agnos qui est un très vieux produit désinfectant de la marque Agnos. Bon, affiche qui est assez rigolote, parce qu'on y voit toute la population française de cette époque-là, le pharmacien, le facteur, la ménagère, qui, grâce au détergent l'agnos, chasse des microbes et des maladies, peste, choléra, phtisie, qui sont représentés en effet sous la forme de petits monstres là, qui tirent un peu vers le diablotin. Et c'est drôle parce qu'en haut de l'affiche, il y a écrit en lettres rouges, « Le microbe, voilà l'ennemi !» Ce qui est marrant là-dedans, c'est que cette rhétorique martiale, n'a ben, pas vraiment évolué. Hein. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. Et oui, l'ennemi invisible, on retrouve ce que disait Sophie. C'est drôle parce qu'après avoir vu Hold Up, j'ai passé un coup de téléphone à un copain que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Lagrange, et c'est un type assez singulier. Il a fait une thèse de sociologie tout à fait sérieuse hein, sur les ufologues, les gens qui pistent les ovnis, alors il en connaît beaucoup, en France, euh, en Europe, aux états unis il les a rencontrés souvent, et comme certains d'entre eux pensent aussi que l'armée américaine a caché l'arrivée des extraterrestres sur Terre, bah c'est la fameuse affaire Roswell, hein, il connaît très bien les théories du complot, Pierre, depuis les, les très vieilles, qui remontent à l'abbé Baruel, qui, euh, à la fin du XVIIIe siècle, déjà pensait que la Révolution française, et ben, elle était l'œuvre des Juifs, et des Illuminati, jusqu'aux théories les plus récentes. Bon, bref, j'ai passé un coup de téléphone à Pierre pour lui demander s'il ne trouvait pas un peu étrange ces nanoparticules qui faisaient leur apparition là, après deux heures de film. Ouais,
1: mais quand tu vois Hold Up, tu te rends compte que tout au long du documentaire, il
0: y a un rapport entre le local et le global, et ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Tout à l'heure encore, dans la rue, j'ai croisé un gars, un Chilien apparemment, qui cherchait... Euh un bureau de services sociaux, et le mec, après, commence à me parler du Covid en me disant c'est une invention et tout, et il commence à me montrer des images et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros problème qui est lié, en fait, à la manière dont on a vulgarisé la culture scientifique, avec cette idée de, des scientifiques qui observent les phénomènes. Or, la plupart des phénomènes étudiés par les scientifiques, c'est des choses qu'on ne voit pas, sur lesquelles il faut produire des traces. Et les nanotechnologies, on arrive à l'aboutissement de ce truc-là, puisque les nanotechnologies des structures artificielles qu'on ne peut pas savoir si on les a dans le corps ou pas. Je ah, OK. qu'il y a vraiment une vieille histoire liée aux représentations
1: des phénomènes scientifiques par les, la vulgarisation, donc par tous les discours sur
0: la science. Et hold-up, du début à la fin, on voit que c'est constamment ça. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont te mettre des images d'un mec qui a une dermatose à cause du masque et on va comparer ça avec des gens qui sont en réanimation euh, en train de crever du Covid. Voilà, on en revient à la question de l'invisible, mais lié aux représentations qu'on se fait de ce que voient ou de ce que manipulent les scientifiques. Bon, je pense que ça, c'est essentiel dans mon histoire. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de l'invisibilité et de la difficulté à se représenter les nanoparticules, il y a quelque chose qui est inquiétant. C'est l'association de l'extrême petitesse, donc, et de la technologie hyper avancée. C'est l'image qu'on se fait d'un infiniment petit très technologisé. Alors même que, si je ne m'abuse, les nanoparticules, pour un chimiste, ce n'est pas du tout l'infiniment petit.
1: Euh, en fait, c'est un très très gros objet. Je vais vous donner des exemples simples. La molécule d'eau, vous la connaissez, c'est H2O. Il y a trois atomes dedans. On va prendre une molécule un peu plus grosse, par exemple le glucose. Le glucose, c'est ce qu'on trouve dans les sucres. Je crois qu'il y a 24 atomes dans le glucose. Voilà, ça c'est des molécules que le chimiste manipule de façon quotidienne. Bon, une nanoparticule, c'est des milliers d'atomes. Donc c'est très gros pour un chimiste. Et du coup, c'est vrai que de ce point de vue-là, le chimiste est en décalage dans sa perception de la façon dont le grand public peut voir une nanoparticule.
0: J'aime assez l'idée qu'une nanoparticule, pour un chimiste, ce soit énorme. Ce décalage entre la manière dont le scientifique se représente son objet, et la manière dont le grand public se le représente est, je pense, fondamentale pour ce qui m'intéresse. Parce qu'une grande part de ce que charrie comme imaginaire la nanoparticule est liée à sa taille. Or, pour le scientifique qui travaille sur les nanoparticules, qui les manipule, qui imagine des usages et qui en parle au public, hein, bah cette taille, nous dit Sophie, n'a rien d'exceptionnel. Elle n'est pas un problème. Forcément, ce décalage, ça peut créer des malentendus. Des malentendus entre, d'un côté, un public qui ne peut pas se faire de représentation intuitive de l'objet. Alors même que cet objet, ben, il peut euh, l'ingérer, euh, il peut le voir pénétrer dans son corps et potentiellement, il peut le voir lui faire du mal. Et puis, de l'autre côté, le scientifique, qui se le représente très bien parce qu'il le voit au microscope et qui, en plus, ne le trouve pas du tout si minuscule que ça. Et bien, cet écart, si on ne le comble pas, toutes sortes d'imaginaires peuvent évidemment s'y engouffrer. Bon, du coup... Il faut commencer par la définition scientifique. Scientifiquement, c'est quoi une nanoparticule Est-ce que c'est juste une question d'échelle
1: La première définition la plus simple qu'on peut donner d'une nanoparticule, c'est effectivement uniquement par sa taille. Ça revient à dire qu'une de ses dimensions, la longueur, la largeur, l'épaisseur, est comprise entre 1 et 100 nanomètres. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nanomètre Un nanomètre, nanomètre c'est le millième de la millionième partie mètre. Ça veut dire que si vous prenez un mètre, vous le divisez en mille, vous le divisez en mille et vous le divisez encore en mille, vous êtes à un nanomètre. Bon, mais cette définition-là, on se rend tous compte qu'elle n'est pas efficace. Pourquoi Parce qu'en fait, dans l'idée d'une nanoparticule, on ajoute aussi l'idée d'une fonction, c'est-à-dire de quelque chose que cette nanoparticule va pouvoir faire ou sur, euh, sur quoi elle va pouvoir agir. Ça peut être sa couleur, ça peut être la façon dont elle va interagir dans un champ magnétique. Et donc, on ne se limite plus à la taille en fait, pour définir une nanoparticule, mais on ajoute l'idée de fonction.
0: Ok, jusqu'ici, ça va, je comprends. Mais ça ne répond pas complètement à ma question de tout à l'heure. J'ai l'impression que ce qui fait peur dans la nanoparticule, c'est qu'on en a fait un objet de haute technologie. Or, est-ce que c'est toujours de fabrication humaine, une nanoparticule Ou même tout simplement un produit euh, de notre activité humaine, de la combustion de gaz qu'on utilise, je ne sais pas, pour faire rouler nos voitures Ou, ou alors, est-ce qu'il y en a à l'état naturel
1: Il y en a énormément dans la nature. Et c'est souvent, c'est pas celle-là auquel on pense. Lorsque l'imaginaire veut s'attaquer à cette question euh, des nanoparticules, alors il y en a des minérales, on en trouve dans certaines roches. On en trouve dans certaines fumées de volcans aussi. Il y en a même qui sont fabriquées par des bactéries qu'on appelle magnétotactiques, qui fabriquent des petites nanoparticules de fer pour s'orienter dans le champ magnétique quand elles sont dans un lac. Et puis, il y en a aussi qu'on fabrique depuis très longtemps, sans savoir qu'on en fabrique.
0: Ouh là 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 Une seconde, une seconde, une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire que ça Ça veut dire qu'avant d'avoir des microscopes super perfectionnés et des outils sophistiqués pour manipuler des objets aussi minuscules, on bidouillait déjà des nanoparticules mais sans savoir ce que c'était Alors là, j'ai besoin au moins d'un exemple.
1: Par exemple, il y a un objet célèbre qui s'appelle la coupe de Lycurg, qui se trouve au British Museum, qui en fait contient des nanoparticules d'or. Alors cet objet, il est assez merveilleux, parce qu'il représente en fait le roi Lycurg, qui est un roi de la mythologie gréco-romaine, qui est emprisonné dans la vigne. Et cet objet-là, c'est une magnifique coupe qui fait à peu près une trentaine de centimètres de hauteur. Si vous éclairez cette coupe par l'extérieur, elle a une couleur plutôt verte. Et si vous l'éclairez par l'intérieur, à cause des nanoparticules d'or qui sont dedans, elle prend une couleur rouge, rubis, qui est vraiment celle du vin. Donc les artisans verriers savaient exploiter finalement les métaux pour faire des nanoparticules. Alors, à cette époque-là, ils n'avaient pas compris qu'ils avaient fait des morceaux d'or de taille nanométrique c'est venu plus tard, c'est venu avec Faraday qui, dans les années 1850 à peu près, étudie l'or et ses couleurs. On revient toujours à ce métal qui est un petit peu, on va dire, très associé à l'histoire des nanoparticules. Et Faraday se rend compte que si on prend un morceau d'or et qu'on en réduit la taille de façon toujours plus importante, donc euh, l'or métallique, vous savez comme moi, qu'il a cette couleur dorée qu'on a dans les bijoux, eh bien, si on réduit énormément la taille de ces petits grains d'or, on arrive à des objets qui sont rouges, en fait, rouges, voire même violets, voire même bleus. Donc Faraday, lui, avait compris, dans les années 1850, qu'une nanoparticule d'or, certes, c'est encore de l'or, mais c'est suffisamment petit pour que la fonction de l'or, ou ses qualités, soit altérées par la taille.
0: Bon, je ne veux pas dire, mais que l'histoire des nanoparticules soit très liée à l'or, c'est pas forcément bon signe quand on sait le rôle joué par ce métal dans les récits ésotériques depuis très longtemps. Bon, sans rigoler, tout ça, ça raconte quand même quelque chose. Parce qu'il me semble que c'est précisément ça qui est difficile à se figurer dans les nanoparticules. Le fait que quand sa taille diminue, la matière puisse changer de propriété. L'or qui change de couleur, par exemple. Eh ben, il faut avouer que c'est Très troublant. C'est même difficilement concevable.
1: Oui, et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement simple. La nanoparticule, elle a un nombre qui est certes important d'atomes, à peu près un millier, mais c'est déjà un petit collectif par rapport à un objet, un solide, qui va être de 1 cm ou de 1 mètre de long. Et la conséquence de ça, c'est aussi que cette nanoparticule, finalement, quand on s'amuse à compter dans le solide, dans la façon dont les atomes sont arrangés, ceux qui sont au cœur et ceux qui sont au bord... Eh bien en fait, dans une nanoparticule, vous avez beaucoup d'atomes qui sont au bord de l'objet. et ces atomes là, par exemple les atomes d'or qui sont au bord de la nanoparticule d'or, n'est plus l'or du lingot d'or. Chimiquement, c'est autre chose. Ils vont avoir une autre interaction avec leur environnement et donc ils vont amener des qualités nouvelles à l'objet. C'est pour ça que, dans le monde des nanoparticules, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la surface spécifique, c'est à dire la quantité de surface développée par la peau de nanoparticules par unité de masse. Avec un gramme de nanoparticules d'or, vous devez sans doute pouvoir couvrir toute la surface d'une pièce, sans aucun problème. Voilà.
0: Dit comme ça, c'est assez dingue. Avec un gramme de nanoparticules d'or, on couvre la surface d'une pièce. Même si c'est simplement dû au fait qu'en se divisant, la matière augmente sa surface d'échange, bah c'est assez magique. L'autre truc magique... C'est que l'augmentation de la surface d'échange altère la matière au point de changer ses propriétés. Une nanoparticule d'or qui n'est plus vraiment de l'or, dit Sophie. C'est sûr que exprimer comme ça, c'est troublant. Le code a changé. De la porte. Une autre chose m'intrigue. Les nanoparticules, c'est minus. Et pourtant on les manipule depuis longtemps. Bon, on l'a compris avec l'exemple de la coupe de licurgue, mais en fait, il y a plein d'autres exemples. Hein. Le lait est blanc parce qu'il contient une protéine qui s'assemble en petits globules, la caséine. Et en fait, faire du fromage, ben, ça consiste en gros hein, à faire tomber la caséine, donc des nanoparticules qui étaient en solution dans le lait. Depuis très longtemps, sans la tiraille techno qu'on a à disposition aujourd'hui, on manipule des nanoparticules de manière très quotidienne. Ok. Mais bon, aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on ne manipule plus seulement des nanoparticules de manière un peu empirique, mais on en fabrique. On en fabrique plein. On en fabrique et on en introduit dans plein de produits tout à fait quotidiens. Des matériaux de construction, euh, des pièces automobiles, des vêtements ou même des aliments. C'est quand même différent. Ou tout au moins, ça fait appel à un autre imaginaire. Donc, pour commencer, j'aimerais bien savoir comment on fabrique une nanoparticule
1: Alors, au laboratoire, on a deux façons de fabriquer des nanoparticules, euh, si je schématise un petit peu. Une méthode qu'on appelle ascendante, on part de molécules qu'on va assembler entre elles. C'est les méthodes en général que privilégient les chimistes. Et quand on fait ça, euh, le chimiste peut choisir quels éléments chimiques il va incorporer, quelle liaison chimique il va former dans ce nouvel objet, qui est plus gros finalement que l'objet dont il est parti. Euh, L'autre méthode, c'est la méthode qu'on appelle descendante, celle qui est plutôt privilégiée par les physiciens, qui consiste plutôt à essayer de couper un gros objet en petits objets. Alors c'est sur cette méthode-là en fait, que s'est fait la renommée au départ des nanotechnologies, avec l'avènement de microscopes qui permettaient de manipuler les atomes un par an, avec l'avènement de la lithographie, c'est-à-dire la capacité à vraiment couper dans la matière à petite échelle.
0: Donc, en gros, deux méthodes dont Sophie m'explique qu'on peut les combiner. Deux méthodes pour fabriquer des nanoparticules, ok, mais ça permet de faire quoi aujourd'hui
1: Alors imaginons par exemple que, comme certains collègues, je veuille fabriquer une nanoparticule qui va euh, réagir sous un champ magnétique pour aller soigner une tumeur grâce à un champ magnétique. À ce moment-là, je choisirais un métal comme le fer, qui est connu pour ses propriétés magnétiques, et j'en ferai des toutes petites particules, alors toutes petites je veux dire par là quelques milliers d'atomes, de sorte que ces nanoparticules puissent finalement être transportées dans les tissus. Un autre exemple, imaginez comme d'autres collègues, et je vais rester dans le secteur du biomédical, que je vois plutôt la nanoparticule comme un cargo, comme quelque chose qui va me permettre d'emporter des molécules organiques à l'intérieur. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est choisir un polymère, donc une, une molécule organique assez longue, qui va être capable d'encapsuler une molécule de médicaments que jusque-là, on ne savait pas bien transporter dans le corps humain.
0: Ah ouais, d'accord. Alors ça, effectivement, c'est assez dingue. Une nanoparticule qui sert à transporter une molécule dans le corps humain, à l'endroit où on veut, mais ça, encore une fois, ça excite l'imagination. D'autant qu'on pourrait se dire « Ah, mais si on peut guider une nanoparticule vers un organe, ça veut dire qu'on peut la diriger depuis l'extérieur. Ouh là là, oh là là, danger !» Bon, en fait, renseignement pris, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, c'est le système de reconnaissance du corps humain qui est utilisé pour que l'organe cible identifie ce nanocargo comme en fait on le fait en biologie depuis longtemps avec euh, certains médicaments. Bon, autrement dit, la nanoparticule, dans ce cas-là, elle est passive. Ça s'appelle d'ailleurs cette méthode l'adressage moléculaire. Comme si on mettait une adresse sur la nanoparticule et que c'était le corps qui l'acheminait lui-même vers la cible. Donc, même cargo, la nanoparticule n'a aucune autonomie. C'est pas un robot, quoi. En évoquant ça, Sophie parle du travail de ses collègues. Mais elle, Sophie Carinco, elle fait quoi
1: alors, j'étudie, moi, de mon côté, les nanoparticules qui contiennent des métaux. Okay. Et euh, ce qui me guide, c'est d'essayer de remplacer certains métaux précieux qu'on utilise actuellement dans des dispositifs, par exemple, de piles à combustible comme le platine. Ces métaux sont rares et précieux. Euh, ils sont très utiles pour les énergies renouvelables, mais on sait qu'on ne pourra pas en mettre dans tous les dispositifs pour tout le monde. Donc, j'essaie, par exemple, de remplacer le platine par des alliages de métaux beaucoup moins précieux, beaucoup plus abondants qui seront vraiment envisageables à une grande échelle.
0: Pour faire ça, euh, m'explique Sophie, on peut changer la composition de la nanoparticule pour qu'elle garde la même fonction mais soit plus facile ou moins chère à fabriquer, ou alors on peut aussi travailler sa forme parce que et ça, c'est un autre truc dingue. Les nanoparticules peuvent avoir des qualités différentes selon leur forme. Être en étoile, en bâtonnet ou autre, et eh ben ça peut modifier leurs propriétés et donc leur donner des utilités différentes. Pour moi, grand public et en plus pas doté d'une grande culture scientifique, tout ce que raconte Sophie Carinco est assez fascinant. Mais je me demande comment les nanosciences sont vues depuis l'intérieur du champ de la chimie. Enfin, je veux dire, les chimistes regardent comment leurs collègues qui bossent sur les nanoparticules Est-ce qu'ils les regardent comme des apprentis sorciers
1: Pour un chimiste qui fabrique des molécules extrêmement compliquées avec les outils de la synthèse organique, donc quelqu'un par exemple qui développe un nouveau médicament, en cherchant à construire des molécules en plusieurs étapes, ça peut être 10 étapes, 20 étapes, 100 étapes. Ce qui est très bien, très beau, très élégant dans cette chimie-là, c'est que la molécule est parfaitement définie à l'atome près, c'est-à-dire que l'objet est parfait. La nanoparticule que je fabrique moi, c'est plutôt un mélange de nanoparticules de taille assez approximatives, par exemple je vais vous dire qu'elles font entre 20 et 25 nanomètres de diamètre, et non pas exactement 21,3 nanomètres de diamètre, et donc l'objet, quelque part, est quand même déjà moins bien défini, ce qui, sur le plan euh, académique, en tout cas de la recherche, est nettement moins élégant.
0: Ok, si je comprends bien ce que Sophie Carinco essaye de me dire, c'est que les chercheurs en nanoparticules sont vus par les chimistes comme des bourrins, quoi. ou en tout cas, ils ont longtemps été vus comme ça. C'est intéressant parce que c'est pas du tout l'image que je m'en serais fait a priori. J'aurais plutôt pensé que les nanoparticules, parce que c'est un champ récent, avec plein de débouchés industriels, qui en plus porte l'image de la technologie salvatrice, bon, j'aurais plutôt pensé que c'était le must absolu de bosser dans ce secteur, dans ce champ. Et c'est pas vraiment ce que suggère Sophie. Bon, même si elle a l'air d'adorer ça et défendre complètement son domaine. Hein. Et donc, pour prolonger euh, sur cette question de l'élégance scientifique, Sophie, elle se met à évoquer un problème auquel je n'avais jamais pensé et qui me semble central. C'est celui de la manière dont on décrit chimiquement une nanoparticule.
1: Les chimistes ont développé un langage qui est extrêmement beau, extrêmement efficace pour comprendre les molécules, pour les décrire. Pour un chimiste, si je dis glucose, ce n'est pas juste un mot, ça va être un ensemble d'éléments qu'on va représenter par des lettres, carbone avec un C, hydrogène avec un H, etc., et qu'on relie par des traits. Et ces lettres et ces traits représentent réellement la molécule. Mmh. Et bien, parmi les déficits de perception de la nanoparticule, il y a aussi ce déficit de notation. La chimie aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas défini un système normalisé pour écrire, pour noter une nanoparticule. Donc ça reste un objet qui, même pour les scientifiques, est relativement flou.
0: Alors ça, c'est passionnant un objet qui n'a pas de codification normée, il reste flou, y compris pour les scientifiques. Donc, la nanoparticule, d'une certaine manière, est un objet scientifiquement flou. Bon, bah, on ne peut pas vraiment s'étonner que ce soit aussi le cas pour le grand public. Mais est-ce que ce flou pose un problème au-delà du problème académique de sa notation
1: Par exemple, une agence de normalisation peut vouloir discuter des nanoparticules de dioxyde de titane dans leur ensemble, TiO2. Ça, c'est la formule chimique du dioxyde de titane. Eh bien, les chercheurs en nanoparticules, les toxicologues, etc., savent très bien que suivant la taille de ces particules et leur forme, eh bien, la toxicité potentielle, la capacité des nanoparticules à se disperser dans un milieu va être extrêmement différente. Eh Il n'y a pas de notation simple pour ça. Ce qui veut dire que là où pour des molécules de chimie, par exemple un médicament, un pesticide, un colorant, j'ai une notation universelle reconnue dans le monde entier pour les nanoparticules je n'ai pas encore cette notation à ma disposition
0: ah ouais, donc le fait que la nanoparticule soit un objet scientifiquement flou, ça pose des problèmes très concrets qui touchent à la manière dont on les réglemente par exemple parce que imaginons qu'une nanoparticule soit toxique à une certaine taille ou dans une de ses formes possibles mais pas à une autre, bon c'est quand même très ennuyeux qu'il n'y ait pas de moyen de l'indiquer précisément. Bon, c'est sûr que ça rend vachement compliqué toute réglementation. Alors là, si j'étais un peu suspicieux, j'émettrais l'hypothèse que certains. Bon, je pense évidemment aux industriels qui mettent des nanoparticules dans certains aliments, par exemple. Donc que certains pourraient avoir intérêt à cette imprécision. Donc, je fais part de mon étonnement à Sophie. Si c'est si important de trouver un système de notation universel. Pourquoi est-ce qu'il n'existe toujours pas
1: À mon avis, c'est simplement que le domaine n'est pas encore mûr. La notation en chimie que je vous ai décrite, par exemple, imaginons qu'on va y noter le benzène, qui est une molécule extrêmement commune en chimie, elle a mis des dizaines d'années à émerger et à être réellement reconnue dans le monde entier. Il y a une, un conglomérat qui s'appelle euh, l'IUPAC, donc l'Union euh, internationale pour les, la chimie pure et appliquée, qui s'est réuni, qui se réunit maintenant depuis 100 ans tous les ans, pour convenir des nouvelles notations mmh. pour les nouveaux objets. Et bien, ce travail pour les nanoparticules, il est en cours, mais il n'est pas encore fait. Et ça amène aussi une confusion, d'ailleurs.
0: D'accord, c'est le temps de la science. Il n'y a pas forcément d'intention malveillante derrière ce retard dans la notation des nanoparticules. Néanmoins, ouais. Sophie parle quand même de confusion. Hein. J'aimerais bien savoir quel type de confusion elle a en tête.
1: Les industriels ont une obligation de déclaration des composés comportant des nanoparticules. Je crois, c'est peut-être une opinion naïve, mais qu'ils essaient réellement de s'y conformer, mais ils sont confrontés à une difficulté qui est celle qu'il n'y a pas un nom précis pour un objet précis, qui est un certain mélange de taille, par exemple de nanoparticules de silice ou de dioxyde de titane.
0: Alors là, je suis très content que Sophie parle d'elle-même du dioxyde de titane. Bon, c'est une des nanoparticules les plus connues. Elle a fait débat. Alors il faut que Sophie m'éclaire précisément sur son cas.
1: Alors le dioxyde de titane, déjà avant même de parler de celui à l'échelle nanométrique, c'est une roche qui est très commune sur Terre, qui a une qualité particulière qui est celle d'absorber très bien les UV on en retrouve sous forme de nanoparticules dans certaines crèmes solaires. Pourquoi Parce que si on mettait des grosses particules de dioxyde de titane, votre crème, elle vous laisserait la peau toute blanche, comme si vous aviez des, des grains en fait, qui se déposent sur la peau. Alors que si vous mettez des nanoparticules de dioxyde de titane dans la crème solaire, vous conservez la capacité à absorber les UV, donc à protéger la peau d'une partie des coups de soleil. Mais comme ces particules ne sont pas visibles à une nu, elles ne laissent pas de traces blanches. Un autre exemple, c'est le dioxyde de titane qui est ajouté comme colorant alimentaire pour blanchir, donc s'il porte un numéro, je crois que c'est E171. Là, il y a eu une controverse assez récente sur ce colorant que la France vient d'interdire depuis l'année 2020. Pourquoi Parce qu'il était mis dans des quantités assez importantes dans les bonbons. Et là, pour le coup, l'idée n'était pas du tout de protéger qui que ce soit d'un coup de soleil, c'était simplement que le bonbon soit plus blanc, plus brillant et donc plus appétissant, notamment pour les enfants.
0: Je crois que là, on touche un point crucial. On peut donc, dans un objectif commercial, introduire des nanoparticules dans un aliment, pour enfants de surcroît, et que cela soit interdit, mais a posteriori. Alors là, c'est sûr qu'il y a matière à gamberger. De fait, je suis allé voir la page consacrée au dioxyde de titane, TIO2 donc, sur le site de l'ANSES. Alors l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Bon, eh ben, c'est compliqué. J'y lis que le TiO2 fait partie des 4 nanoparticules les plus produites et les plus importées en France chaque année. 10 000 tonnes par an. C'est pas rien. Hein et que le TiO2, donc, entre dans la composition d'une multitude de produits, des peintures, des cosmétiques comme les crèmes solaires, donc, mais aussi des médicaments, des dentifrices, des produits alimentaires ou des produits de construction. Mais alors, quand on arrive au chapitre toxicité, alors là, c'est beaucoup plus confus. En tant qu'additif alimentaire, bon, où la taille des nanoparticules de TiO2 peuvent varier énormément, hein. eh ben, en 2016, l'Europe dit qu'il ne comporte pas de risque sanitaire de toxicité orale. En 2017, on trouve des effets cancérigènes sur les rats, mais ça ne remet pas en question les études de 2016. Nouvelles études en 2019 qui n'apportent pas d'éléments nouveaux pour lever les incertitudes. Il n'est pas écrit, hein, il me semble qu'il a été interdit en France à partir du 1er janvier 2020 dans les produits alimentaires. Donc, tout ça n'est pas très clair. D'autant plus qu'on lit plus loin que par inhalation, le TiO2 peut être cancérigène chez le rat, mais on n'a pas de preuve définitive que c'est le cas chez l'homme. Bon, là, je vais vite, hein, je vais vite. Mais ce qui ressort de la lecture d'une page comme ça, c'est que c'est confus. Or, là, bon, là on ne parle pas de nanoparticules rejetées dans l'air par un moteur ou un autre truc. On parle de nanoparticules qui sont placées dans des produits volontairement, sciemment. C'est quand même perturbant que l'évaluation de leur toxicité soit si peu certaine et que les réglementations changent à ce point. Donc je demande à Sophie comment s'explique ce manque de clarté quant à la toxicité de certaines nanoparticules.
1: Évaluer la toxicité dans certains échantillons de nanoparticules, c'est-à-dire d'une certaine composition, avec une certaine taille, avec une certaine forme, en fait c'est un gros travail qui prend euh, vraiment du temps parce que chaque nanoparticule est différente et que tout compte. La dose, la dispersion, c'est-à-dire est-ce qu'on la met dans l'eau, est-ce qu'on la met euh, dans du sucre, est-ce qu'on la met dans une peinture, tout compte. Euh, L'exposition, bien sûr, est-ce qu'on euh, considère une exposition par la respiration, donc une inhalation, ou une ingestion, comme pour un bonbon. De ce fait, les chercheurs ne sont pas capables d'évaluer la toxicité des nanoparticules aussi vite que la richesse de l'imagination et des travaux qu'on peut faire dans les laboratoires crée de nouveaux objets à analyser.
0: D'accord, bah, là on voit tout à fait comment un fantasme peut naître. L'idée qu'on crée des objets nouveaux, minuscules, invisibles, que ces objets on les ingère, qu'on les inhale sans qu'on sache s'ils sont toxiques ou pas, bon, bah, évidemment ça c'est troublant. D'autant plus quand les raisons de la présence de ces nanoparticules, de ces objets, sont commerciales, c'est-à-dire vendre une crème solaire qui soit plus discrète que ses concurrentes ou des bonbons qui soient plus blancs que leurs concurrents. On voit bien là comment le doute tout à fait légitime quant à la présence de ces objets peut trouver place dans une vision complotiste beaucoup plus large. Mais du coup, si dans certains cas, c'est compliqué de statuer sur la toxicité d'une nanoparticule sur quels principes on peut se reposer pour les développer ou autoriser leurs usages.
1: L'idée générale, c'est que, comme il est difficile d'évaluer la toxicité des nanoparticules a priori, c'est toujours une réflexion de type bénéfice-risque. Le bénéfice dans une crème solaire, par rapport au risque, euh, à titre personnel, me semble plus évident que le bénéfice d'un bonbon un peu plus blanc, par rapport au même bonbon, qui aurait le même goût, qui aurait sans doute à peu près la même couleur que si vous n'aviez pas mis de nanoparticules. Ok, mais
0: l'équilibre bénéfice-risque, il n'est pas le même pour tout le monde. Ne serait-ce que parce que la notion de bénéfice, eh ben, elle est très différente si on parle de bénéfice pour l'humanité ou de bénéfice financier pour l'entreprise qui commercialise le bonbon. Mais bon, je vois bien ce que veut dire Sophie. Tous les usages ne se valent pas. Donc j'aimerais bien qu'elle m'explique les usages qui, de son point de vue, sont futiles et donc rompent cet équilibre entre le bénéfice et le risque.
1: Il y a des textiles techniques, certaines chaussettes par exemple, pour éviter qu'elles sentent la transpiration, dans lesquelles les fabricants mettent du nano-argent. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent du nano-argent bien parce que l'argent, c'est antibactérien. Or, ce qui donne la mauvaise odeur à vos textiles, c'est quand les bactéries, grâce à la chaleur, grâce à l'humidité, se développent. Là, cette innovation, pour le coup, permet simplement de mettre sa chaussette un peu plus longtemps avant de la mettre à laver. Bon, vous me direz, si c'est que les chaussettes, si c'est juste quelques articles de sport, c'est pas extrêmement grave ce qui me semble un petit peu plus embêtant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à trouver cette technologie dans les masques grand public, les masques qui nous ouais. servent en cette période okay. de Covid. Pourquoi Parce que bah, finalement, c'est vrai que le masque, au bout de la journée, si on n'a pas changé, peut-être il commence à sentir pas très bon, C'est pas très agréable. Et là, bah, pour moi, ça soulève des questions de se dire, bah, finalement, cet argent qu'on a mis dans le masque, qui est simplement antibactérien, il n'est pas antiviral, il ne vous protège pas du Covid, il est là simplement pour changer son masque une seule fois par jour au lieu de deux est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est futile Là, je peux me prononcer non pas comme scientifique, mais comme citoyenne. Je trouve que c'est futile. D'autant plus qu'on n'a pas complètement évalué comment vont se comporter les masques au lavage dans la machine à laver et que va devenir le nano-argent.
0: Ah ben bah voilà Il y a donc un rapport entre les nanoparticules et le Covid. Bon, ce n'est pas du tout celui qui est imaginé dans Hold Up ou dans d'autres théories similairement défendues, mais il y en a un alors, c'est pas du tout un truc comme quoi on profiterait du Covid pour mettre dans les masques des nanoparticules qui rendraient malade une partie de l'humanité et asserviraient financièrement l'autre. Bon, c'est pas ça. C'est juste que les nanoparticules d'argent éliminent les mauvaises odeurs, que c'est plus agréable dans un masque et que c'est donc un avantage commercial. Autrement dit, l'intentionnalité qui préside à la présence de ces nanoparticules dans certains masques, elle est beaucoup plus bête et beaucoup moins romanesque qu'un grand complot mondial. Pour autant, c'est un problème. C'est un problème parce que, comme le dit Sophie, on ne sait pas bien comment elle pourrait se comporter dans certaines circonstances ces nanoparticules. C'est un problème aussi parce que c'est un risque peut-être pour nous qui les portons, ces masques, ou pour l'environnement si on considère que ces masques passent à la machine, à des températures d'eau qui peuvent varier en interaction avec des lessives qui comportent d'autres produits, le tout finissant dans les eaux usées puis dans la nature. Bon, et ça, évidemment, ça pose problème. Mais quand on y réfléchit, cette question d'usage de technologies nouvelles ou de produits nouveaux qui se révèle finalement dangereux et qu'on interdit, bon c'est un truc à la fois scandaleux, hein, et il y en a de multiples exemples récents, d'où le très nécessaire principe de précaution. Mais c'est aussi très banal, en fait, dans l'histoire des sciences.
1: Bien sûr, il y a eu à une époque, je vais revenir 100 ans en arrière, le radium qui a été découvert par Marie Curie et Pierre Curie, qui a permis des avancées euh, extrêmement intéressantes dans le domaine de la radiothérapie, donc pour soigner les gens. Mais de la même façon, certaines industries de cosmétiques de l'époque se sont mis à mettre du radium dans les crèmes. Bon, heureusement, on en est revenu, mais c'est vrai qu'on se rend compte, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est difficile de vraiment faire le tri entre l'innovation utile, l'innovation futile. Moi, en tant que scientifique, en tant que chercheuse, mon rôle, c'est d'explorer. Mmh. J'explore de nouvelles compositions, j'essaie de donner, de créer de nouveaux objets qui pourront résoudre des problèmes technologiques, qui pourront aussi simplement être beaux, parfois, ça peut être juste pour ça. L'usage, en effet, c'est quelque chose que je ne contrôle pas en tant que chercheuse. Ça ne veut pas dire que je ne m'interroge pas dessus, mais je ne le contrôle pas. Et c'est vrai que dans certains cas, le questionnement qu'on trouve sur les nanoparticules manufacturées me semble vraiment légitime.
0: Bon, c'est très important ce que dit Sophie Carinco, là. Alors même qu'elle adore son champ, hein, qu'elle trouve que les nanoparticules sont des objets extraordinaires qui ouvrent plein de possibilités, eh ben, elle considère important qu'on puisse remettre en question certains de leurs usages. C'est-à-dire qu'elle n'associe jamais le doute et le soupçon à l'obscurantisme, ou alors au refus de la modernité, ou alors à une volonté de devenir amiche, comme certains le font. Pour elle, donc, il est légitime d'en discuter. D'ailleurs, au passage, hein, il y a eu, à la fin des années 2000, un débat national sur les nanotechnologies, organisé par Jean-Louis Borloo, à l'époque ministre de l'écologie. Bon, ça n'a pas été salué comme une immense réussite. D'abord, le débat n'a eu quasiment aucun écho dans les médias, mais surtout, plus important, les réunions ont été perturbées par des opposants qui ne voulaient même pas entendre les intervenants sous prétexte que la discussion était faussée parce que, selon eux, il ne s'agissait pas vraiment de discuter de l'usage des nanoparticules, mais simplement de faire valider par la population une politique industrielle qui était déjà en marche. De fait, si j'en crois les comptes rendus de l'époque que j'ai lus, le débat était assez fermé, hein. suffisamment fermé pour qu'on puisse douter de la sincérité de l'État dans sa volonté qu'il y ait vraiment un débat. Eh bien... Des choses comme ça, ça nourrit aussi des fantasmes. Si on n'est pas capable de parler vraiment des problèmes que soulève une technologie nouvelle, aussi complexe et aussi intrigante hein, que les nanoparticules, eh ben, ça alimente mécaniquement tous les soupçons dans une époque qui en plus est déjà portée aux soupçons. Si on pense que les gens sont trop cons pour comprendre les enjeux, on excite la paranoïa. Du coup, je demande à Sophie si elle trouve qu'il faudrait que les nanoparticules fassent l'objet de plus de discussions dans le débat public avec les scientifiques, les industriels, la société civile. Est-ce que ce serait ça le moyen de les faire sortir de la fantasmagorie conspirationniste
1: Dans mon point de vue, ce n'est pas en parler plus, c'est en parler mieux. C'est-à-dire essayer euh, de ne pas prendre la question en bloc, de ne pas prendre la question en disant « la nanoparticule est-elle dangereuse ?» C'est comme si on disait « la molécule est-elle dangereuse ?» Bon, entre le glucose, le sel, un médicament, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais plutôt de regarder quelle peut-être la valeur ajoutée s'il y en a une, quelle peut être l'utilité et peut-être aussi, est-ce que cette nanoparticule peut remplacer quelque chose qui était déjà pas forcément terrible.
0: Au fond, c'est une attitude assez mesurée hein, et prudente que défend Sophie Carinco. Et comme elle le dit, remplacer quelque chose qui déjà n'était pas forcément terrible, bon, ça me paraît une ambition assez raisonnable. Xavier de la porte Sur France Inter Mais là, je me pose une question. Est-ce que les fantasmes qui habitent aujourd'hui les nanoparticules ne sont pas le revers exact des promesses incroyables dont on les a parées. Parce qu'il y a quand même une époque assez récente hein, où on nous a vendu l'idée que la nanoparticule, hein, la nanoparticule en bloc, allait nous sauver de tout alors, les voitures allaient devenir indestructibles grâce aux nanoparticules présentes dans la carrosserie, les vitres allaient se laver toutes seules, les vêtements jamais salir, le cancer allait être vaincu grâce aux nanorobots, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le potentiel malveillant que certains prêtent aujourd'hui aux nanoparticules, en enfantassement une grande partie, eh ben, il me semble le revers exact de toutes les qualités extraordinaires dont on les a parées un temps.
1: C'est ce qu'on appelle une économie de la promesse, sur laquelle le domaine a surfé quand même pendant 20 ans d'une façon tout à fait positive, mais aussi au passage en décrochant un certain nombre de financements publics, et sur lequel ont aussi surfé un certain nombre de marques. Vous pouvez peut-être penser à un certain baladeur MP3 qui s'appelait Nano. J'avais vu même dans le métro une publicité pour un matelas avec une mousse Nano. Donc là, encore une fois, les marques ont aussi récupéré à leur profit cet imaginaire, cette perception assez floue, mais qui semblait faire rêver, de ce qui se cache derrière le mot Nano qui n'est d'ailleurs pas bien clair dans aucun des cas. Mais cette économie de la promesse, c'est quelque chose qui va avec toute innovation technologique. Aujourd'hui, on est dans la phase redescendante, où ce que peuvent faire les nanoparticules est de plus en plus clair, de plus en plus prometteur, mais ce qu'elles ne peuvent pas faire est aussi de plus en plus clair et de plus en plus prometteur.
0: Oui, ben, cette critique de l'économie de la promesse, elle serait parfaitement applicable aujourd'hui, à un champ comme euh, l'intelligence artificielle. N'importe quelle boîte, dès qu'elle utilise un pauvre algorithme, diffère de l'intelligence artificielle, ça excite les investisseurs, les clients, etc. Mais ce qui est marrant dans ce que dit Sophie, c'est qu'avec les nanoparticules, on en est à un autre moment, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on sait ce qu'on ne pourra pas faire. On sait quelles promesses les nanotechnologies ne pourront pas honorer. Et ça, c'est très important pour ce que j'essaye de comprendre. Parmi tout l'imaginaire dont on a investi les nanotechnologies, imaginaire utopique ou dystopique, hein, est-ce qu'on sait maintenant que certaines choses ne seront jamais réalisées
1: Parmi les limites, maintenant bien comprises des nanotechnologies, il y a justement celle de les voir comme des nanorobots. Pourquoi ben Parce qu'en fait... Avoir des objets qui sont capables, à cette échelle à la fois, de récupérer un stimulus, donc une information ou un ordre, et de fabriquer quelque chose en retour, c'est extrêmement compliqué comme mécanique à mettre en œuvre. Et c'était beaucoup d'ailleurs sur ce mythe du nanorobot que sont nées les théories du complot. C'est un mythe qu'avait proposé Eric Drexler dans un de ses, ses ouvrages de vulgarisation dans la fin des années 80. Et dans ce mythe-là, bon, les nanorobots, d'un côté, peuvent soigner le corps humain, ça c'est le, le versant positif, et le versant négatif, c'est qu'ils peuvent aussi, en gros, dévorer le monde. Pour moi, c'est assez évident que ce mythe du nanorobot, ça reste du domaine de l'imaginaire, en fait, et qu'on fera au mieux des choses très simples avec une nanoparticule, par exemple, provoquer un échauffement si on lui applique un champ électrique ou un champ magnétique, ou bien émettre une couleur si on l'éclaire d'une autre couleur, ce qui est déjà extrêmement puissant. Mais voilà, à mon avis, les limites, une des limites, en tout cas, du, du nanomonde.
0: C'est sûr que la limite que vient de donner Sophie aux nanoparticules, eh ben, elle coupe court à beaucoup de fantasmes qu'on leur prête aujourd'hui. Hein. Mais une chose me frappe quand même dans ce qu'elle vient de dire. Le livre d'Eric Drexler, dont on parle Sophie, « Engin de création, l'avènement des nanotechnologies », il date de 1986. Mais est-ce qu'en 1986, la notion de nanoparticules existait déjà Alors là, j'ai besoin que Sophie me fasse une généalogie des notions. Quand apparaît le mot de nanoparticules Quand apparaît celui de nanotechnologie ou de nanoscience Comment tout cela s'imbrique
1: Le premier mot qui apparaît dans ce domaine-là, en fait, ce n'est pas celui de nanoparticule, c'est celui de nanotechnologie, au singulier et en anglais, nanotechnology. C'est un mot qui est apparu en 1974 dans le contexte du développement des microscopes qui permettaient soit d'observer un objet unique, soit même de manipuler les atomes un par un. Ensuite, au pluriel, nanotechnologie, c'est un mot qui est apparu assez vite, et qui désignait finalement toute technologie qui tournait autour de cette idée-là. Donc c'est un petit peu les technologies du monde des physiciens, des microscopes extrêmement puissants, euh, des techniques de lithographie, euh, des, ce qu'on appelle des microscopes atomiques aussi. Le mot « nanoscience » est apparu un peu plus tard, de façon beaucoup plus floue, et je peux vous donner une raison très simple de pourquoi ce mot est flou. Si je vous disais « kilo science, ça n'aurait aucun sens pour personne. Or, euh, « nano » ou « kilo », en fait, ce sont juste deux préfixes qui indiquent une taille.
0: Cette généalogie, elle est intéressante parce qu'on comprend que le livre de Drexler, dont parlait Sophie tout à l'heure, hein, « Engin de création, l'avènement des nanotechnologies », il a été écrit très tôt dans leur histoire. Or, on sait qu'il a eu un énorme succès et qu'il a été extrêmement important dans leur popularisation. En gros, donc, les nanotechnologies sont, dès leur entrée dans le débat public et dans l'imaginaire, nimbées d'une aura où tout se mêle. Parce que Harry Drexler, il est chercheur au MIT, il travaille euh, scientifiquement, hein, je veux dire, sur les nanotechnologies, mais il assume dans son livre une grande part d'imagination. Par ailleurs, son livre a été préfacé par Marvin Minsky. Alors, Minsky, c'est un scientifique américain très important, collègue de Drexler au MIT, qui, dès les années 70, a travaillé sur l'intelligence artificielle. C'est un pionnier du champ. Hein. Bon, bref, j'ai l'impression que dès 1986 les nanoparticules qui existent à peine dans le grand public, hein, eh ben elles sont déjà inscrites dans un espace où se mêlent la recherche fondamentale, l'informatique et la SF. Tous les récits se mélangent et j'ai l'impression que ce sont les mêmes récits qui continuent de se mélanger aujourd'hui quand j'entends dans Hold Up parler de crypto-monnaies, de Billettes et de 5G et évidemment de nanoparticules. Je ne sais pas si la manière dont les objets scientifiques apparaissent dans les représentations pèse sur leur destin, hein, mais pour les nanoparticules, ça a l'air d'être le cas. Elles sont le client parfait pour toutes les théories les plus dingues, à tout point de vue, et depuis le début. Au passage, ça m'intéresse de savoir si Sophie Carinco, qui a l'air d'avoir les pieds sur terre, hein, puis d'avoir pour sa recherche des ambitions qui sont importantes, certes, mais qui sont mesurées aussi. Bon, ça m'intéresse de savoir si Sophie est lectrice, elle aussi, de SF.
1: Alors, euh, moi, je suis lectrice de SF, ouais. tout à fait, et l'imaginaire, c'est une part énorme de mon travail, et comme je vous l'ai dit, euh, je faire un métier qui est exploratoire, qui est créatif par nature, cultiver l'imaginaire c'est une façon aussi d'imaginer de nouvelles voies de recherche. Donc oui, je suis lectrice de SF. Après, ce qui est intéressant quand je connais un petit peu plus le domaine, c'est justement de voir le décalage entre la perception peut-être artistique ou l'image qui en est donnée, et puis bon, l'objet concret que moi j'utilise au laboratoire, qui certes me fait rêver, mais ne fait sans doute pas rêver tout le monde si je le raconte tel qu'il est. Quoi.
0: Je suis frappé par une forme d'humilité chez Sophie Carinco quand elle dit ce qu'elle vient de dire, mais aussi quand elle dit qu'il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est une question hyper importante, je crois, l'humilité du scientifique. En fait, on, on sait, c'est-à-dire qu'une partie de la défiance vis-à-vis -vis de la science, défiance qui alimente souvent les récits complotistes, elle est renforcée par sa difficulté de la science à reconnaître ses propres limites et les limites de sa connaissance sur ses propres objets, et parfois sur les objets qu'elle crée même. Et donc, je demande à Sophie si l'humilité est pour elle une nécessité, surtout quand on travaille sur un champ comme les nanoparticules.
1: Oui, alors c'est vrai qu'à partir du moment où on fabrique quelque chose qui n'a pas existé avant sur Terre, je crois qu'il faut rester humble sur ce qu'on comprend réellement de cet objet. Néanmoins, on a quand même des lignes directrices qui nous permettent d'encadrer les choses. Je vais prendre un exemple très simple. Une nanoparticule qui contient des atomes d'or, je sais qu'elle ne présentera pas la toxicité, par exemple de l'arsenic qu'on peut connaître en chimie. Tout simplement parce que même si je ne maîtrise pas tout, la composition, elle, dans ce cas-là, je la maîtrise. Un autre exemple, une poudre de nanoparticules avec des nanoparticules qui font plus de 50 nanomètres de diamètre. Je suis capable de dire, même si elles ne font pas toutes 50,0 piles, je suis capable de dire qu'il n'y en a par exemple aucune qui fait 10 nanomètres de diamètre. Donc je sais que si je les filtre avec certaines propriétés, euh, certains, certaines technologies, eh bien j'arriverai par exemple à toutes les enlever. Donc ma connaissance de l'objet que je fabrique, elle est limitée comme pour tout nouvel objet que même un artisan pourrait fabriquer de ses mains, euh, néanmoins, elle n'est pas nulle, et surtout, elle est bornée.
0: Mmh, bornée, c'est-à-dire Alors, là, j'ose ma question paranoïaque. Sophie Carinco, elle travaille dans la recherche publique, dont, en théorie, la quête de l'intérêt général est l'horizon, on sait. Mais, un... On sait aussi que, dans certaines circonstances, la recherche publique peut être utilisée pour créer des technologies malveillantes. Bon, la chimie, par exemple, on a cité qu'elle, a souvent été mobilisée dans ce but, qu'on se souvienne des gaz pendant la Première Guerre mondiale. Deux, Il n'y a pas que dans les laboratoires publics qu'on crée de nouvelles nanoparticules ou de nouveaux matériaux à base de nanoparticules. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça en France et dans le monde sans être tenues de publier leurs résultats. D'où ma question, comment être certain que, quelque part, ne soit pas développé un truc auquel on n'avait pas pensé.
1: Vu le nombre d'années qu'il nous faut pour réussir à faire un nouvel objet dans le monde des nanosciences, une particule vraiment de la taille qu'on veut, de la composition qu'on veut, etc., je crois qu'on est encore assez loin du moment où on arrivera à faire un objet qui est totalement inattendu. C'est peut-être un petit peu décevant ce que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il faut aussi, justement, dans l'humilité, reconnaître que notre capacité de créativité imaginaire est infinie, mais notre capacité à réellement faire l'objet, elle est loin d'être infinie.
0: C'est très important ce que dit Sophie là. C'est-à-dire que même s'il y a des évolutions constantes, même si les méthodes et les instruments se perfectionnent, même si les intentions peuvent varier, évidemment, on reste dans des paradigmes connus. Bon, si j'extrapole un peu, ça veut dire qu'il est difficile d'imaginer, comme on le voit souvent dans les films, que quelque part, là, dans un laboratoire obscur, financé par un milliardaire plein de ressentiments pour l'humanité, quelques scientifiques aimantés par l'appât du gain sont en train de fabriquer des nanoparticules qui dépassent l'entendement par leur malignité ou qui sortent complètement du cadre que Sophie m'a dessiné pendant toute cette discussion. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce que dit Sophie Carinco. Alors, en arrivant au bout de cette discussion, je me dis deux choses qui, a priori, ont l'air contradictoires. D'abord que, malgré leur caractère un peu magique, malgré les espoirs et les risques qu'elles portent, les nanoparticules, ben, elles ne ressemblent pas tellement à l'idée que je m'en faisais. Enfin, je veux dire par là qu'elles sont finalement plus limitées que je l'imaginais dans toutes leurs possibilités. Bon, ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, je comprends tout à fait pourquoi elles ont trouvé aussi facilement leur place dans les récits complotistes. Parce que bon, elles sont nées nimbées d'imaginaire SF depuis leur début, euh, imaginaire euh, utopique ou dystopique, parce que l'industrie a outré les promesses des nanotechnologies, et donc euh, leurs risques aussi, qu'elle en a fait un usage pas toujours adéquat, l'industrie, parfois imprudent, parce qu'on peut légitimement avoir peur de ces technologies, parce que l'État n'a pas su en faire un sujet de débat entre citoyens, parce que tous les scientifiques aussi ne font pas preuve de la même humilité et de la même pédagogie que Sophie. Et je me dis qu'on pourrait faire la même analyse avec plein d'autres objets scientifiques et technologies qu'on retrouve dans les récits complotistes, à commencer par la 5G par exemple. Et on arriverait sans doute, je pense, à une conclusion similaire. Merci, merci beaucoup à Sophie Carinco d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Au mixage, c'était Basile Bocquer. Réalisation Hélène bisio C'était Le Code à changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.